0: Світло Христове просвічує світ Бесіди про соціальну доктрину церкви Цими днями виповнилось 130 років від оприлюднення енцикліки «Рерум новарум» Папи Лева XIII, що стала поворотним моментом в історії соціальної доктрини церкви. В річниці цього документа наступники Лева XIII публікували свої соціальні документи ішов 1971 рік. Папа Павло VI 14 травня 50 років тому відзначив 80-річчя ансиклі Керером-Новаром апостольським листом Октогезіма Мадвеніенс», в якому писав про виклики урбанізації, гідність жінок і плюралізм політичних думок, критикуючи марксистську та ліберальну ідеології. Представляючи листа, він захищав право обов'язок церкви висловлюватись на соціальні теми. Папа говорить про очевидні відмінності, що існують в економічному, культурному та політичному розвитку націй, згадуючи про народи, які боролися з голодом. Він погоджується на те, щоби спосіб діяння, реагування та конкретного втручання були залишені на розсуд окремим місцевим дійсностям, оскільки християнським спільнотам належить об'єктивно аналізувати ситуацію в своїх країнах, вияснювати її в світлі незмінних слів «Євангелія», черпати основу для роздумів, критерії судження та вказівки для дій із соціального вчення церкви. Таким чином він звертає увагу на важливе явище, яким позначені як індустріальні країни, так і ті, що розвиваються. Йдеться про урбанізацію та переміщення із сільської місцевості до мегаполісів. У цьому невпорядкованому зростанні народжуються у дійсності нові пролетарії. Замість того, щоби сприяти братерській зустрічі та взаємодопомозі, місто розвиває дискримінацію, а також байдужість. Розпалює нові форми експлуатації та підпорядкування, в яких дехто, спекулюючи потребами інших, отримує неприпустиму користь. За фасадами приховуються чималі злидні, незнані навіть найближчим. Павло Шостий який, ще як архієпископ, бачив проблеми нових міланських периферій протягом років економічного буму, а як папа і надалі уважно слідкував за розвитком римських периферій, надаючи конкретну допомогу, пише, «Нагальним є відновлювати мірою вулиці, кварталу чи великої агломерації соціальне полотно, в якому людина може задовольняти потреби своєї особистості. Культурні центри та тематичні гуртки повинні створюватись чи розвиватись на рівні громади та парафій». Частина апостольського листа присвячена жінкам. Павло Шостий, який попереднього року проголосив двох жінок, Терезу Авільську та Катерину Сієнську, учительками церкви, закликає припинити дискримінацію і щоб законодавство рухалося в напрямку захисту властивого покликання жінки разом із визнанням її незалежності як особи, рівності її прав у тому, що стосується участі в культурному, економічному, соціальному та політичному житті. Згадуючи про демографічне зростання в бідних країнах, папа Монтіні називає тривожним цей своєрідний фаталізм, який опановує навіть відповідальних і пропагандою на користь контрацепції та абортів. Папа говорить також про довкілля, перестерігаючи, що через безконтрольне визискування природи людина ризикує знищити її та стати в свою чергу жертвою такої ж деградації, вказуючи на соціальне та політичне заангажування. Павло VI заохочує християнина не приєднуватись до ідеологічних систем, які радикально або в суттєвих елементах протиставляються його вірі та її поняттю людини. Ні до марксистської ідеології, її атеїстичного матеріалізму, її діалектики насильства та способу, яким вона поглинає індивідуальну свободу в колективності, заперечуючи заразом будь-який трансцендентний вимір людини та її історії, особистої та колективної, ані до ліберальної ідеології, яка вважає за необхідне вивищувати індивідуальну свободу, виймаючи її з будь-яких обмежень, Стимулюючи її виключним шуканням інтересів і влади, врешті в частині документа, яку найбільше згадують, папа висловлюється на користь плюралізму політичних варіантів для християнина, але не применшуючи його приєднання до євангельських принципів. У конкретних ситуаціях та зважаючи на форми солідарності, притаманні кожному, потрібно визнати легітимне розмаїття можливих варіантів. Та сама християнська віра може привести до різних зобов'язань. Через два дні після оприлюднення октогезі Мадвеніанс Папа Павло VI очолив у базиліці Святого Петра Святу Месу, відзначаючи річницю енцикліки Лева XIII, назвавши слова попередника «визвольними та пророчими». Проповідь стала нагодою пояснити причини соціального вчення церкви. Чому Папа висловився щодо цього? Чи мав він на це право? Чи був компетентним у цьому? Так відповідаємо ми, бо мав такий обов'язок. Тут йшлося би про виправдання цього втручання церкви та папи в соціальні питання, які зі своєї природи належать до мирських питань. Питань цієї землі, що, як здається, виходять за рамки компетенції того, що черпає рацію свого буття від Христа, який проголосив, що його царство не від цього світу. Але, якщо добре приливитися, вівдалі Павло VI, для папи не йшлося про царство цього світу, простими словами, про політику чи економіку. І йшлося про людей, які складають це царство, про критерії мудрості та справедливості, які також повинні його надихати. І під цим оглядом голос Папи, який став адвокатом убогих, змушених залишатися бідними в рамках процесу, що породжував нове багатство, адвокатом смирених і визискуваних, не був нічим іншим, як відлунням голосу Христа, який став притяганням для всіх втомлених і обтяжених, аби втішити їх і принести їм полегшення, який захотів проголосити блаженими убогих і голодних справедливості, який забажав ототожнитися з кожною людською істотою, незначною, слабкою, страждаючою, знедоленою, беручи на себе зобов'язання безмірної винагороди кожному, хто виявить милосердя і турботу щодо кожного роду людських злиднів. З цього, додавав єпископ Риму, випливає право обов'язок папи, який представляє Христа, та всієї церкви, що є містичним христовим тілом, більше того, кожного справжнього християнина, названого братом кожної іншої людини, займатися. Дбати про добро ближнього – право настільки сильне та нагальне, наскільки важчим та жалюгіднішим є становище ближнього в потребі. Це також означає, підсумував Павло VI, що церква через своїх служителів та своїх членів зі свого вродженого покликання є союзницею злиденного і терплячого людства. Бо спасіння всіх – це її місія і тому, що всі потребують бути спасенними. Але перевагу вона надає тому, хто потребує також і в мирській сфері допомоги та захисту. Людська потреба є першим адресатом її любові.